børn der. Nå, ah, ja. i dag skal vi, har vi først selvfølgelig en lille intro, hvor vi snakker om, hvad rører sig og så videre, hvad er status. Så kommer nyhederne. Den første nyhed, den, har, den kalder vi problemerne med chokoladen. Det øh, handler om chokoladeproduktion i Afrika. Den næste, den handler om, jeg faktisk ikke sige så meget andet end, det er nok den mest Bruce Springsteen nyhed, vi overhovedet nogensinde har haft. On the road. On the road. Så skal vi snakke lidt om øh, den sortnede fasandue og Daddy Nygilea. Gode gamle. Ja. Så kommer den sorte blødskjoldskildpadde, der vender tilbage til Nepal. Vi har to på en måde lidt gode nyheder, faktisk. Og så kommer de hurtige nyheder. Øh, kunne nogle spørgsmål fra lytterne. Asgaard. Velkommen til den dyrske Tips podcast. Hej Alexander. Hej Mathias. Hvordan står det til? Jeg synes, at det står godt til. Endnu en uge. Mm, det er koldt. Endnu et kop. Det må man <laughs> godt nok sige. Det kom og gik lige så hurtigt, som det var startet. Og folk var sure, og EU ville skride. Og så er man tilbage, udsætter med en dag. Altså, det, det kører ikke derover. Kop 27? Ja. Det er... Det er totalt mislykkes kop. Ja, det er den dårligste det... kop. Det må man sige. Men det, det er lidt ligesom den der babykop, væltekoppen, fordi den kommer altid tilbage. Ja, den kommer igen næste år. Det er sygt nok, at jeg har haft 27 kopper nu. Mm. Eller man har kopper i 30 år, er det jo, hvis nok. Og øh, man er stadig ikke rigtig kommet frem til så meget. Nu, man, nu vil man lave en fond, hvor man giver nogle penge til de lande, der er mest presset af klimaforandringer. Og, men det har man allerede. Yeah. Og vil man gøre noget, vil man gøre noget for at øh, sænke den brune af fossile brændsler? Nej. Nej. Men vil man gerne forske i et eller andet, som måske, måske ikke virker, men som heller mod, det gør det nok ikke. Det, det vil ligesom, man rigtig gerne. Det er så skørt. Det er ligesom, at der er nogen, der får vildt mange brændsår, fordi der bare er bål over det hele. Vi slukker ikke bålene, men vi vil overveje at give nogle plastre. Ja, det er lidt ligesom at gå igennem skoven, og så være sådan, i stedet for at gå udenom brændnælden, så skal vi hellere have nogle brændsikre, brændnælsikre tekstiler eller et eller andet. Det skal vi. Vi skal have brændnælsikre bukser på. Ja. Det er, øh, det, er skønt, det er lidt skuffet, men det var jo, som vi forventede. Du kom med en spot om, senior, og ja. jeg tror faktisk, at du har ramt plet. Det får vi lige at se. Det vender vi nok lige om en uge eller to, hvis vi kan. Ja, det gør ja, ja. Mm. Når vi. Når vi er kommet hen på den anden side af det. Ja. Apropos COP27, mm. Greenwashing Awards. Ja. Vi kommer, ja, det kommer til at blive en gang i december. Mm. Og, øhm, ja, vi prøver stadig at finde ud af, hvor vi holder nytårs-slash-julespecial. Nu må vi jo se, hvad det bliver til. Jeg vil gerne forbi den der pandepand igen, de har gode forårsruller. Ja, og den der, kan du huske den der, den der øh, pomfrit der, med trøfler og ja, alt muligt lækker? Det er virkelig, virkelig godt. Jeg kan godt være, at vi må forbi der igen. Ja. Jeg må lige høre, at jeg Emil igen her. Mm. Øhm, Greenwashing Awards, vi har fået nogle rigtig gode bud. Mm. Øh, der er jo åbenbart nogen, der render rundt og greenwasher derude, vidste du det? Nej. Vidste du det? Nej, det rygter. Okay. Oh, det, er noget, det, er noget, det er noget, vi har fundet på i vores lille hule hernede i kælderen. Ja, det er fordi, vi er sådan nogle små grønne krigere. Ja. Øhm, Kom med jeres bud til Greenwashing Awards. Vi øh, finder lige på noget, og præmien, det bliver, jeg tænker måske, præmien bare bliver et lille brev, vi sender til dem, der har greenwashing mest. Ja, det tænker jeg også. Og Hvem er sådan. egentlig værdig over? Er det Nikolaj Likås? Han er jo altid værd på alle de der fede shows. Kan vi få ham? Det kan da godt være. Skriv til ham. <laughs> jeg skriver til ham. Tag din håndholdte computer til vejs. Find hans mail. Ja, den her er ikke håndholdt. Det, det er jo bare en, det er jo en, det er en bærbar computer. Ja, okay. Det er It's carryable. Ja. Yeah. det hedder? Vi skal sige tak. Tak til alle jer, der skriver op til 10'er. Det er pisse fedt, at I bliver ved med det. Det sætter vi pris på. Eller i hvert fald bare beholder jeres subscription. Det er meget fedt, at I ikke melder fra. Bare lige sådan en gang. Du ja. ved, her er en femmer. Fuck jer. Ja. Og hvis at der er nogen, der lytter med, som også har meldt fra, 
Så er det også helt fint. Det er så fint. Det er så fint. Det er okay. Det er så fint. Det gør ikke ondt at blive afvist. Nej, overhovedet ikke. Og selvfølgelig fortsætter vi med at lave gratis service for dig, der gav <laughs> penge, og så ikke gad at give penge. Selvfølgelig. Det er så fint. Hvis man sidder et sted, hvor at man, øh, man ikke kan overskue det, og eller ikke har lyst til at hvad der hedder, donere penge til os via tier, så er der også en anden lille ting, man kan gøre, som øh, vil gøre kæmpe stor forskel. Vi ved godt, at det ikke lyder særlig meget, når man sidder derhjemme foran computeren, og der er udkommet et nyt afsnit. Men hvis du liker når vi lægger et eller andet ud på Facebook, eller vi gør det på Instagram, eller deler det endnu bedre, øh, så vi kan komme lidt bredere ud, så vil det være endnu mere fantastisk. Altså, det rykker alt sammen. Exquisite. Og lige apropos det, mm. så er der jo her i, øh, ja, i talende stund, så er der jo kommet en lille nyhed frem. Nå? Ja, med at øh, enhedslisten og alternativet, de er ikke længere med i øh, regeringsforhandlingerne. Så Mette Frederiksen vil altså ikke den regering med enhedslisten og alternativ. Der er, og det er, det er jo de to grønneste partier, der er i Danmark, ikke? Ja, når man kigger på deres kernemål, så sender det et meget, meget, meget tydeligt budskab. Ja, man kan sige, det er det, som altså, alternativet nærmest er bygget op omkring, ikke? Ja. Og øh, det betyder så, at og også det med Søren Gade, der bliver gjort til formand for, alter, for øh, Folketinget, for Folketinget ja. hvor at det er ikke normalt, at det største parti vælger en uden for deres eget parti, at Socialdemokratiet tegn for Venstre. Det ser meget ud til, at Mette Frederiksen faktisk vil lave regeringen over midten ja. med Venstre. Som afrækkefølge er det også, det, han står på skuldrene af Pia Kjærsgaard, ikke? Altså sådan, så det fortsætter bare i det fede spor. Ej, prøv at overveje. Lige nu, der vil Mette Frederiksen hellere lave regering. Hun har ikke smidt DF ud af regeringsforhandlingerne. Hun vil hellere lave for regering med DF end med Alternativet Ja, og, og ved du hvad? Og hvis... Okay, hvad vil du sige med det? Ikke noget, jeg sidder bare og redegør. Sidder du og gør dig kritisk over for det? Jeg analyserer ikke at redegøre. Okay, cool. Mm. Fordi jeg kan ikke se noget galt i det. Nu må jeg bare sige, som det er. Ja, altså, du det, der, der er den gode gamle Sun Suing, han siger, keep your, keep your friends close, keep your enemies close arrest. Er det ikke også ham, der siger, keep your friends close and be good friends with modern metasets? <laughs> altså, det, nu, hvis der kommer til at være en regering, og det gør du så nok, mellem Socialdemokratiet og Venstre, så kommer det ikke til at være en grøn regering. Med moderaterne? Moderaterne tror jeg ikke kommer med. Tror du ikke det? Ah, det håber jeg virkelig ikke. Så bliver det først for alvor virkelig ikke grønt. Men, altså, vi kæmper videre. Mm. Nu er der kommet nogle løfter fra de forskellige partier. De har alle sammen snakket om, hvor grønne de er, og hvor meget de ved den grønne dagsorden, og hvor meget vi skal reducere, og Socialdemokratiet kommer frem og siger, ja, vi skal hæve målet til ikke bare 70% reduktion, men 80% i 2050. Flere tal, højere tal. Ja, og Venstre kommer ind og siger, ja, vi skal have en CO2-afgift på landbrug og alle de der ting. Øh, vi, holder dem, vi holder dem op på det. Og jo større den her podcast bliver, og jo flere følgere der kommer, jo mere kan vi øge trykket. Altså, jo mere kan vi rykke på det. Og vi jo, vi kæmper jo videre, ikke? Vi er jo bare to irriterende hippier, der sidder her med vores lange hår og kæmper for den grønne dagsorden, ikke? Piercing og tatoveringer. Og... Ej, og stopper nye tatoveringer og ja, ja. shit. Skipper måske et bad i nyerne af. Det kan godt være, det sker. <laughs> Men vi skal rykke på det her. Og ja. Jo, øh, ja, jo mere pondus, jo mere vi kan pakke et punch, jo mere kan vi altså også give en mavepuster, når de begynder at køre videre med deres fuldstændig kulsorte politik. Et lille eksempel på det, det var jo for eksempel, at da vi prøvede at i gang sætte det her projekt med at invitere folketingspolitikere ind, og især formændene til en, hvad der har grønt snak, så skete det rent faktisk, og det er jo fordi, der er en eller anden form for pondus, og der er nogen, der lytter med. Ja, så det jeg prøver at sige, det er egentlig, fortæl øh, dine venner om podcasten. Spred ordet, og så skal vi fandme nok sørge for, for resten og fremme den grønne dagsorden. Apropos grønne ting, mm. 
og de der kranse, man har til jul, adventskranse ja. og sådan. Og nu ved jeg ikke, om jeg kan lukke en teaser ud af dig, Mathias. Nej, men, men faktisk er det jo nogle... teknisk set ikke, ikke, ikke en teaser. I dag er det jo, lad os lige se på kalenderen, ikke? når mm. I lytter med her, så snakker vi, at klokken den har slået mandag den 28. december. Mm-hmm. Nej, november, undskyld. Oui. Og på det her tidspunkt, der i sådan cirka 24 timer, der har det første afsnit af vores adventskalender <laughs> vi, vi har I, I så, hvad der er nogle små klip fra, da mig og Alex var inde og besøge, hvad der hedder Brian, Sukibagai, inde, øh, inde i Sol, hvor vi er rundt og besøger en masse dyr. Der kommer fire forskellige fokusdyr, så det vil sige, I får altså en, et afsnit inde på YouTube, hvor vi er, inde, hvor vi er i Sol, en gang om ugen, det er frem til jul. Det er fucking smukt. Det ved jeg ikke, om det var verdens mest kringlede måde at sige det på. Vi, har, okay, vi havde ikke råd til en julekalender i år. Det vi i stedet for har valgt at gøre, det er, at vi har lavet en adventskalender. Sådan. Der kommer fire afsnit. Når du lytter til det her, så har afsnit 1 allerede haft premiere. Så gå ind på YouTube, Den Dyrske Team TV, og se det første afsnit. Det handler om flodheste. Det bliver skide hyggeligt. Og det er slow TV. Altså, vi kommer ikke til at klippe i det. Det kommer ikke til at være, du ved, sådan noget hurtigt... Du ved, ligesom det heller ikke er herinde, og vi har mm. gæster i en gotcha-journalistik. Ja, ja. Det er slow tv, det er hyggeligt. Du ved, varm en kop kaffe, te, chokolade. Et lidt glas rødvin måske, hvis du er til ja. mm. Hent din kæreste, dine børn, eller du ved, pas nogle børn, eller et ja, eller andet. Eller kram sofapuden. Ja, læg ja. med nogle tømmermænd, eller et eller andet, og se slow tv fra den dyrske team, vi har været på besøg. Vi har været på besøg. Vi har været på besøg. Og så en aller, aller, aller sidste ting. Kæft, der er mange informationer den her Ja, yeah, sorry. Ja, undskyld, hvis I allerede har slukket. <laughs> hvis øhm, I tænker med brodering og øh, den dyrske team logo og alt det der, og der skal broderes, og I ikke noget forbi der den 24. Øhm, så skriv, og så finder vi på noget. Ja. Noget med noget... Så må I... Noget med noget. Ja, noget med noget. I noget med noget. Vi får fundet på noget med en adresse, og så får vi fundet på noget med noget send tilbage og whatever. Men nu har vi ligesom sat det op og har fået en... Øh, en aftale op at stå. Ja, en broderingsekspert ind, som fører broderingsmaskinen, og ja, så kan vi sgu lige så godt bare få... Og igen, det, hvis og, I igen det. Ja. og igen, prisen. Ja. Kom med. 300 bobs, mand. 300 bobs. Vi kommer til at donere øh, overskuddet til, øh, hvad der bliver gørnhedsorganisationer, der kommer at skrive, I, for, I ved præcis, hvad pengene går til. Der er fuldstændig transparens. Transparency, Transparency International vil være så glad for os. Ja, det er faktisk ikke særlig dansk. Nej. Hmm. Skal vi til det? Ja, tak. Chokolade. Godt sted at starte. Ja, vi elsker det alle sammen. Ja, tak. Øh, det gør vi med god grund, for chokolade, det er alvorligt lækkert. Men... Der er lidt problemer med øh, chokoladeproduktionen. Der er nemlig det med chokolade, at, øh, eller kakaobønder, at de vokser rigtig, rigtig godt lige der, hvor der øh, er regnskov. Og det er jo et problem, for du kan ikke både have et øh, træ, der vokser i regnskoven, og et øh, kakaotræ. De kan ligesom ikke stå samme sted, fordi så vil der jo være... Det, der, der er problemer med pladsen der, for helvede. Hvis vi kigger så man på, ser i ingen andre industrier... Der er problemer med pladsen. I Elfenbenskysten, øh, som er et, altså, det land, det er jo en af de største... Øh... Så snyd, at de, de slutter på kyst, og så er det ikke på kysten. Ja. Så er det i kysten. Den er også i, i Elfenbenskysten. Det kan bare ikke lyde godt. Nej. Det gik af The Ivory Coast på engelsk, det lyder så sejt. Ja, helt vildt. Elfenbenskysten er en af de største kakaoproducenter i verden. Og øh, i det land, der er op imod 94% af deres oprindelige skov, det er lavet om til chokoladeplantage nu, eller kakaoplantage. 
Og man kan sige, at det er meget, meget svært at lave 94% af et lands skov om til plantage, uden at skade den biodiversitet, der så er i skoven. Det er et kontroversielt statement, det ved jeg godt. Men bare se på Danmark. Hvor har du tallene fra? Jamen altså, jeg trækker, har du forbi Dan? jeg trækker dem bare ud af røven. Bare se på Danmark. <laughs> Chokoladedan. Vi har jo lavet det meste af vores skov om til plantage, og se hvordan det er gået her. Ikke, ikke specielt godt. Men det er så grineren det der med, at når man kigger ud over det danske landskab, så er det lidt som om, at man glemmer, at der kunne have eksisteret træer her. Men det er bare som om, at det er sådan et, det er sådan, det er et faktum lige pludselig, når man kigger ud, og der ikke er nogen træer. Så er sådan, Nå, det er jo garanteret, fordi der ikke kan vokse træer her. Ja, de steder, der så er træer, så er det bare typisk til produktion. Ikke? Ja. Og så sådan noget urørt skov. Det er sådan, altså, jo, de fleste danskere har aldrig nogensinde stået i urørt skov. Nej. Og man kan sige, det er ret nemt at etablere. Du skal bare lade være med pilveskoven. <laughs> Hold op, det der. Ja, jeg ved ikke, at det er igen kontroversielt, men det er faktisk så svært. At det... Irriterende. Mennesket elsker over pilve ting. Ja, åh, den skal forvaltes nu, rørende natur. <laughs> Nå, nu er der så et andet land end Elfenbenskysten, som har fået øjnene op for de her penge, som man kan tjene på øh, chokoladeproduktion. Og det er en gammel kending. Det er et land, som øh, vi har haft op og vendt et par gange. Den, da, da, da. Det er et land, der har haft lidt printerproblemer. Den, da, da, da. Det er den demokratiske republik Kongo. Og man kan sige, at den demokratiske republik Kongo, kæmpe land, der ligger lige midt i Afrika, de har en masse problemer. Der er en masse borgerkrig over i øst, og der er fattigdom i alle retninger. Men du siger retninger. øst? Ja. Er det så øst i Kongo? Ja, så er det til højre. Okay, ja. ja men igen, det er ikke chimpanse-gorilla-geografi, <laughs> det her. Det giver faktisk næsten mening. Okay. De er fucked. Ja. Der er sygt meget fattigdom, og de har korruption ud over det hele. Og nu er det så, at der er nogle bønder, der er gået i gang med at lave kakaobønder over ved øh, Virunga. Var det med vilje? Ja, hvad? Bønder, der er i gang med at lave kakaobønder. Ja, det lyder ikke mange Kakaobønder. Kakaobønder. Kakaobønderbønder. Kakaobønderbønder med <laughs> Virunga, det er, et, øh, det er et område, der ligger splittet mellem flere lande. Det ligger splittet mellem, hvis nok, Uganda, Rwanda, øh, den demokratiske republik Kongo og et sidste land. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for et, tror jeg, hvis nok. Og der er ultrahøj biodiversitet. Det er et af de steder i verden, hvor der er allerflest af de østlige bjerggorillaer er tilbage. En kritisk truet pattedyrsart, hvor der er vist nok sådan et sted mellem 800-900 individer nu. Mm-hmm. Der er lavet en dokumentar om Virunga, som hedder Virunga. Den ligger på Netflix. Ja. Kæmpe anbefaling herfra. Jeg, har aldrig, jeg tror aldrig, jeg har set en er det meget få dokumentarer, jeg har set, hvor, at jeg har siddet, hvor de har fået mig til at græde. Men hvis I skal se naturbeskyttelse, og I skal se nogen, der dedikerer deres liv til det, og så er det altså der, dem, der passer de gorillaer der, de gorillaer, som er blevet forældreløse, fordi at, at deres forældre er blevet skudt, og de rangers, der ligesom sætter deres liv på spil for at passe på gorillaerne, det er fuldstændig vanvittigt. Det er altså, øh, det er next level, den kan jeg kun anbefale, den film. Den viser også en masse med øh, olieselskaber, og når de kommer ind og vil grave efter olie, hvor langt de er villige til at gå for at ødelægge folk og natur og alting, og bare pisser på det. Og journalisterne, der er der, den måde, de render rundt med skjult kamera på, og det er altså nogen, der bare har kæmpe store nosser. Det er, det er en sindssyg dokumentar. Vi runker gå ind og se den. Ja, for vi har været inde på det før. Hver gang, der er nogen, der ligesom prøver at sætte deres lys under skæppe, og du, du ved, prøver at sætte fokus på, hvad fanden der foregår, så er det jo som om, at de altid kommer til skade i sådan en selvforskyldt ulykke. Ja. Hvor de hoppede ind under deres egen bil og løb ind i nogle kugler. Og, <laughs> ja, præcis. Og man, de, man kan aldrig rigtig finde ud af, hvad der er sket. Og de kommer til at skyde sig selv med en riffel, som lå 50 meter fra dem, og der har været alle mulige ting. <laughs> alle mulige ting. Nå, nu er det så, lige ved Virunga her i den demokratiske republik Kongo, der er der et nyt øh, chokoladeselskab, kaldet Original Beans, som er kommet ind på banen. Og de vil gerne hjælpe. 
Så de betaler de lokale bønder her langt mere, end de ellers ville få i løn fra de andre øh, kakaoproducenter. Og øh, de gør en ting, som også er lidt... Øh, ja, man kan sige, det lyder måske spøjs, men det giver faktisk god mening. De giver helst de penge, de udbetaler til kvinder. Der er nemlig en lidt uheldig tendens i... Ja, Jeg ved præcis, hvad det der det handler om. Det er Gilei-syndromet. <laughs> Mændene drikker penge op. Ja, det er præcis. Mændene drikker penge op. Ja. Eller og også går er... de ned og poster dem ned i nogle prostituerede, eller ja. et eller andet. Eller brumme på Narko chips. og chips. Og... Ja, ja. og der er kig på nærmest samtlige NGO'er i Afrika, og hvordan de lægger vægt på, at det er kvinderne, der skal have pengene. Mændene kan ikke styre det. Nej. Og det er ikke engang sådan noget, det er ikke sådan lidt uh, kønsfjendtligt. Nej, Nej det er jo præcis sådan det er. <laughs> altså, mændene drikker helt lort op. Ja, ja. Det er totalt ligesom... Det er der ikke nogen tvivl om. Det øh... Det giver god mening at give pengene til kvinderne. Ja. Og øh, nu prøver de så sammen i forbindelse med det her med både at give god løn og satse på at give det til kvinderne, så prøver de så i Original Beans at få plantet nogle træer. Så for hver gang der bliver solgt chokolade, de har sådan et princip, der hedder one bar, one tree, så bliver der ligesom, så planter de nogle træer ud. Og i princippet der er det godt, specielt det med god løn og rettigheder osv., og men når det kommer til det sidste punkt, det der med at blande naturgenopretning, altså det der med at plante træer, og landbrug, altså det der med at dyrke kave, når man blander naturgenretning og landbrug sammen, og ikke separerer dem og siger, at det ene foregår her, det andet det foregår der. Så er det meget succesfuldt. Så bliver det hurtigt meget udfordrende. Okay. <laughs> kan du se, hvad diplomatisk ja, er? Ja, ja, der er, ikke, der er ikke problemer, der er udfordringer. Der... Og eller muligheder. Og eller muligheder. Her der er der i hvert fald muligheder. Uddannelsesmuligheder. Uh, nej, ja. det er ikke rigtigt. Der er nogen, I skal ja. gøre det helt anderledes muligheder. Okay, pis. <laughs> der er, her der er et eksempel på Så det. Så Nede ved Verunga, nogle af de planter, de, eller træer, de har plantet ud, ja. de er øh, invasive. Nå, ja. satans. Er det, de, fordi de vokser hurtigt, så vil man gerne have dem? Øh, det kan så godt være. Der er nogle, der man kan spise, som laver, øh, som giver nogle afgrøder, som man gerne vil have til ja, konsum. Og der kan man sige, det er jo meget nice for dem, der så planter dem ud. Ikke? Du får et ærm. For eksempel. Det har nok gode intentioner. Øh, det er en fin model, det ser godt ud på overfladen og gør de her ting, men når man graver i det, så holder det ikke rigtig 100%. Altså det der med at lave for det første plante, invasive planter, det er ikke særlig smart. Og en anden ting, det er det med at producere kakao, som er en velsmagende frugt, øh, tæt på et område, hvor der er kritisk troede gorillaer, som rigtig godt kan lide frugt. Det er da ikke skide smart. Nej. Så snart de begynder at gå ud og ligesom finde ud af, okay, her er der faktisk mad, hvad gør de så? Og så har du lige pludselig konflikten, ikke? Så har du den der kontaktflade mellem vilde dyr og mennesker, som kommer alt for tæt på. Er, vi, er, vi, er det dyrekonflikten igen? Konflikten med dyr? Eller menneskekonflikt? Er det den diskussion, vi skal ud i en gang til? Ja, der er ikke så meget diskussion. Der er bare nogle dyr, der bliver skudt. Ja, det er jo, det er jo sådan, det er lidt nemt. Nogle gange så skal det er jo aldrig natur... os, der er til at besvære for de andre. Nej, jeg er jo galt, for jeg er jo bare... Nogle gange så skal natur have lov til at være natur, og så skal landbrug have lov til at være landbrug, ikke? Punktum. Ja, og man kan imødekomme det, at de må gerne lade. Selvfølgelig skal der laves noget kakao. Og det er jo fint, hvis de kan gøre det på en ok måde, og bæredygtig landbrug, alle de der ting, bæredygtig landbrug på den rigtige måde. Men det er en rigtig god idé at have randzoner, mm-hmm. så du har landbrug, så har du natur, og så inde i midten, der har du noget, hvor det ligesom laver en transition. Og det skal, med det, der mener jeg virkelig, bare du skal have et naturområde mere. Det med at blande landbrug og natur sammen, det bliver hurtigt enormt kompliceret. Det er meget svært at gøre rigtigt, og det er rigtig, rigtig nemt at fuck op. Altså sådan en sådan danger, sådan en, sådan en dødzone på en eller anden måde. Sådan, en danger zone. Du ved, dyrene skal helst ikke gå for langt væk herfra, og ja. vi skal helst ikke gå for langt ind mod dyrene. Det er en uh, bufferzone. Ja. Det er en super god idé at have. Ja. 
Vi havde det også i Danmark ved vandløbene i sin tid. Så hvis der var marker, hvor man skulle sprøjte med det ene og det andet, så hvis det var ud til et vandløb, så skulle der være en, en randzone på, ja. jeg kan ikke huske, hvor mange meter det var, 8 eller 15. Okay. Øh, og det blev afskaffet under ja, ja, med landbrugsparken mm. i 2016, ja. som Esben Lund Larsen stod bag. Og det var jo et godt eksempel på den miljøpolitik, som Venstre de vil føre. Der er det der skide godt, hvis de kommer tidligere. med i ja. regeringen. Hold kæft, mand. Ja. Nå, oh, fucking se det ske, mand. Og hvis at Lars Løkke bliver en del af det der, han kommer til at føre præcis den samme politik, som han altid har gjort. Ja, vi må håbe, moderaterne kommer med. Det er bare under nye banner. Det er kæmpe nok, fallersprojekt. Det er vildt nok, moderaterne de har fået så meget. De har ført så sort en linje indtil videre, at jeg vil næsten sige, at Venstre faktisk vil være bedre på miljøfronten. Det siger altså ikke så lidt. Er det fordi, at... Øh <laughs> han har engang været militærmand. Nej, uh, uh. det, det der med Venstre, de har jo LV, det der med, at de er lomme på landbrugslobbyen. Men det der med, at Moderaterne har taget så mange fra landbrugslobbyen og fra bæredygtig landbrug, som jo var next level, ind og gjort til en del af partiet, at de ikke engang er lomme på landbrugslobbyen. Mm. De er landbrugslobbyen. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi skal til den næste. Jeg vil så om Lars Lykke. Øh, Bruce Springsteen. Carpe Denim. Yeehaw. E-street band. E-street band. Cowboybukser. Lederjakker. Uh, du ved det. Cowboybukser er nok en af verdens mest populære beklædningsgældestande. Det tror jeg også. Jeans på godt gammelt dansk. Det er jo et virkelig sådan, der har du bare ramt den lige på sømmet. Det er jo alle tøjdesigners våde drøm, der er at finde på de næste, det næste cowboybuks. God gammeldags workwear. Det er casual, det er stilet, det er alle mulige ting på samme tid. Det går næsten altid. Altså, det er sekser, du kan bruge dem som arbejdsbukser, det er, der er så meget med det, det er bare, under, det er bare fuldstændig plet. Øhm, hvis vi kigger på, hvor mange cowboybukser, der bliver solgt, eller sådan nogle cowboybukser relateret genstande, i sekundet, så er det omkring 70. That's, that's a shit. Der er over, det er over 2 milliarder om året. Der bliver virkelig så meget cowboybukser. Er du sindssyg? Det er helt skørt. Altså denim-relaterede produkter, 70 i sekundet. Ja. Hvem køber andet end denim-bukser? Hvem er det, der går rundt med en denim-punkt? Denim er øh, det er et kontroversielt emne. Hvis man skal lave et par kobberbukser, så skal man bruge mellem 10 og 20.000 liter vand. Altså virkelig, 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 virkelig meget. Bare for, det er for at producere den bomuld, du skal bruge til det. Og det er kun 1% af verdens bomuld, som er økologisk produceret. Og resten bliver pisset til med pesticider og gødning osv. osv., osv. Hvis man dyrker bomuld i et område, hvor der er meget regn, så er der ikke så omfattende problemer, for så har man ikke det der med, at du skal putte 20.000 liter vand ud for at producere et par kobberbukser. Men, men, man, men. Laver, man laver næsten ikke noget bomuld der, hvor men. det regner meget. Men største del af verdens bomuld, det dyrker steder, hvor der faktisk er rigtig tørt. Ja, selvfølgelig. Æ, Indien for eksempel, og Uzbekistan og Pakistan. Det er også fordi, der gør her. Ja, en del i Tyrkiet og steder, hvor der er rigtig tørt. Ja, hvis man stopper med at producere det der, så flytter det bare til Polen. Jamen, det, du ved det jo. Der ja, ja. er jo lækage. Ja, ja. Altid lækage. God gamle denim lækage. Hvis vi skulle starte forfra, og hvis vi ikke havde en bomuldsproduktion på global plan, mm. og vi havde et kort, og vi kunne pege ud, hvor det ville være godt at, at sætte det hen og lave produktionen. Afrika. Nå. Så vil vi ikke sætte det nogen som helst til de steder, hvor vi laver bomuld nu. Nej, okay. næsten. Nå, okay. Så man har gjort det fuldstændig forkert, og det har store skadelige konsekvenser. Ja, okay. Så øh, den der trekantshandel og alt muligt andet, det har kastet nogle rigtig gode ting af altså. sig. <laughs> ja, Lad os bare placere det, fordi vi gider is. ikke have det. Kender du øh, Aralsøen? Nej. Den der søg, det var verdens... Er det Denimøen? 
det kan fandme lige før man kunne kalde den det. Det er en sø, der lå over ved, øh, faktisk i Uzbekistan og alle de der standlande. Og ja, dem vi faktisk ikke giver en fuck for. Altså, det er virkelig glemte lande. Er du sindssyg, mand? De fleste ved jo ikke engang. Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, og der er jo flere. Jeg kan ikke engang alle navne på dem. Mongoliet. Så er selvfølgelig Afghanistan, mm. som er sådan større og meget kendt og sådan, ikke? Pakistan, Standlande, der er nogle af dem. Jo længere du kommer op i øh, det gamle Sovjet, jo mere er man sådan, hvad fanden? Og vi hører ikke om dem, og der kommer ikke noget ud derfra, for det er et lukket land. Det er Nordkorea om igen. Det er, det er, også, det er jo sindssygt landing. Altså, de kan jo leve på et kilo bedre og en sten i tre år eller sådan noget. Altså. Det er måske ingen vigt. Der er ikke nogen, der rejser til. Og du bliver bare, du kommer måske ikke ud igen, hvis du tager dig over. Der er sne og tørke og... <laughs> <laughs> og kameler. Arelsøen, den var gigantisk. Den var på 68.000 kvadratkilometer. Stor sø. Ja, det er Danmarks areal gange halvanden. Nå. Bare en sø. Og... Mange... Øh... Jeg skal nok høre, sige det. Hvad vil du spørge? Hvor mange fodboldbaner er det? Ach, det ved jeg ikke. Google det, din idiot. <laughs> Den er tørret ud. Der er 10 procent af Arlsøen tilbage nu. Nå. Og øh, grunden til, at den er tørret ud, det er, at vi udtørrede den. Vi brugte nemlig mm. rigtig, rigtig meget af Arlsøen til at øh, vande bomuldsmarker. Ja. Nu er den tørret ud. Yep. Og øh, der, hvor der ikke er sø mere, men hvor der bare er det gamle søbund, der ligger der rigtig meget øh, støv fra pesticider og rester og alt muligt gris fra landbruget. Og der er faktisk øh, risiko for, at man får kraft i halsen, hvis man render rundt og indånder for meget af det. Kan man, det ikke lige, kan man ikke lige blande det op i sådan en vitaminblanding med vand, og så kan vi sælge det som dansk grundvand? Arh, det er lige før, ikke? Det er måske det, vi bliver sendt. Er der oh. en, der går og laver ballader derude? Nu rumler det. Oh. Nej, det er fordi, vi har håndværker. Beklager. Ja. Men altså, modebranchen forurener helt sindssygt meget. Og vi kommer muligvis snart til at dække det med nogle specials, der muligvis kommer nogen ind, som måske vi noget om. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men det kunne måske. Ja. Og det er på trods af, har du lagt mærke til, hvor tit modebranchen også liger sådan nogle begreber som bæredygtigt om sig? at det er faktisk bæredygtigt, det her, og det er faktisk grøn produktion, og det her, det er bæredygtig brand. Der er den der, der, er den der trekant, det grønne trekant bygget af pile. Hvad er det for en? Det genbrug og sådan ja, noget. Ja, ja, ja. Hvor noget af det er sikkert meget fint, og sådan, men når vi snakker nyt tøj, så bliver det automatisk rigtig, rigtig svært. Mm. Og ikke, vi, skal, vi fortæller jo ikke folk, hvad de skal gøre. Nej. Øh, det er jo, vi kan jo godt være nogle hellige krigere selv, altså hvor det var float your fucking boat, men det er ikke særlig smart at købe for meget, super meget nyt tøj. Øh, du kan ikke producere meget nyt tøj på en bæredygtig måde på en planet, hvor tøjproduktionen lidt er i gang med at knække en del af planeten, altså, og hvor der allerede er masser af tøj. Øhm, og hvis du kører på korbøjbukser, specielt på nye korbøjbukser, korbøjderbukser, ja, så kan du være næsten 100% sikker på, at de ikke er bæredygtige, og at du ikke støtter bæredygtig industri med dine nye jeans. Men så findes der heldigvis alternativer, og det må du kigge på. Hvad, du kan lave nogle... Genbrug eller alt muligt. Ja, eller du kan lave nogle bukser af gaffetape eller et eller andet. Hvad ved jeg? <laughs> Synes du gaffetape? Altså det der, det der plastikmateriale, det er skide godt. Gaffetape og VD40. Bare smelte det ned og så... Ja, ja. Du har fikset alt med dårlig knæ. VD40 på dig. Ja, ja. Det er moderne ræb. Kom mm. så. Jeg stiger afsted. Hui. Og nu skal vi til et sted, som jeg ved, at du holder meget af. Nej, skal vi virkelig det? Vi skal ikke Jeg synes, vi har været der for meget på det seneste, altså. Vi skal ikke til Florida. Nej! Oh, hey! Du havde mig lige på krogen. Ja, ja, jeg ved godt, Så det er en tease. Hvad, Sorry. Skal vi, skal, vi, skal vi til Letland? Vi skal heller ikke til Letland. Det skal vi faktisk senere. Mm. Vi skal til uh, Daddy Ny Guinea. Uh. Det er sådan, at uh, nogle gange så støder også... Nu ser jeg også mennesker, men det er en del af... Ja, lad os bare sige Vesten måske, faktisk. Vi støder på dyr, som vi troede var uddøde. Og nu er det jo ikke sådan, at... Alle folk, nogle gange der, også på meninger, som man troede var uddød. 
Ja, det er der også meget. Der er mange dinosaurer derude. Ja. Det er jo ikke alle, der render rundt derude i naturen, som uploader de fugle, de for eksempel støder på til fuglebingo. Eller... Det er heller ikke alle, der skriver dyrebøger. Der er mange kulturer, som faktisk bare render rundt i naturen, og så bare siger man, et med naturen går fuldt på Gohontas, og så ikke rigtig går ind og skriver et eller andet på Wikipedia om, hvad de har set. Øhm, faktisk er det typisk dem, der er tættest på naturen og dyrene, oprindelige folk, ikke? som slet ikke beretter alt det her om, hvad de støder på. Så i Vesten, der tror vi tit, at for eksempel noget af uddød, vi har en idé om naturen, som egentlig ikke rigtig bygger på, at vi er ude i den, men som bygger på noget fra nogle ekspeditioner, eller nogen, der tog en gang imellem og rapporterer noget ind, og så siger vi, det er et nyt fund, det vidste vi slet ikke. Mennesket havde ikke stødt på det her, hvor sådan, det kan jo stikke op i røven, det passer overhovedet ikke. Det er det, bare, vesten vidste det ikke. Det er ligesom, når man finder et nyt land, eller en, ny, eller en gammel bygning, eller sådan noget Machu Picchu, eller et eller andet, så er det sådan, I've discovered this, og så ja. sådan, ja, yeah, der var også nogen, der byggede det, de store ja, idioter, præcis, altså. det er rigtigt. <laughs> For helvede. Og, og det er det samme med dyrene. Jamen, jeg har genfundet det. Oh, ja. Hold din kæft. Og nu er der så i øhm, mange tilfælde, så går vi ud fra, at nogle dyr, de er uddøde. Mm. Og det er det jo også i mange tilfælde, så vi udrydder en masse dyr. Men indimellem så er det, at der er nogle dyr, der så gemmer sig i nogle små flækker og nogle afsidesteder, som vi ikke kommer så meget, også fra Vesten, som rapporterer de her ting ind. Og det... arbejder, man med sådan en, arbejder man med sådan en bufferperiode, hvor man siger sådan, nu betragter vi det som uddødt, men nu vi kan ikke officielt deklarere det, fordi du ja. ved. Hvad er det, man har en periode på, oh, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, om det er 5-10 år, det er IUCN. Der, ja, er sådan en, ja. der er sådan en manual, sådan en protokol, man følger. Og hvis der så ikke har været nogen fund i x antal år, så siger du, ja, okay, den er nok ud. Ligesom den der axolotl, mm. den der der over ved siden af Chuchumilko-søen, der er sådan en salamander over i uh, Mexico. Ja, virkelig en Pokémon-agtig type. Helt overdrevet. Ja. Fuldt helt overdrevet. Man har ikke fundet nogen af dem i mange år. Nej. I en del år. Den findes i en sø, som er pisseforurenet. Ligger lige ved siden af Mexico City. Ja, tak. Og man ved godt, den er ude Altså, du, den findes i en type. Men man går lige og krydser fingre lidt. Ja, man går mere sådan, og har sådan nogle utålmodige fingre, der gerne vil ind og skrive, nu er den uddød, ja. fordi man, sådan, ja. man, vil, man finder dem ikke mere, det er forurenet, alt det der. Bøve, bøve. Men man må ikke, fordi der er sådan en, en periode, hvor man ikke skal have nogen fund inden for den periode, og så kan man sige, at den er uddød. Ja. Så der er super stramme regler med det der. Og ja. der, jeg vil vide med, uden at vide det, at der findes rigtig, rigtig mange dyr, planter, svampe osv., hvor man egentlig godt ved, at de er uddøde. Mm. Men man venter lidt på, at der er gået længe nok, men man ikke har fundet dem til, at man kan gøre det officielt. Ja, det var bare, fordi jeg kom til at tænke på den der filosofiske undring om, du ved, hvis et, hvis et træ falder i skoven, og der ikke er nogen til at høre lyden, har lyden så lyt, eller hvad man siger, ikke? Mm. Tænker lidt, altså, der, det kan også være, at man bare går rundt og siger, at ting er uddøde, og så der er det bare, fordi man ikke lige kigger på dem, eller et eller andet. Det, det er jo ikke løgn. Ja, ja. Og prøv at tænke, hvor, hvor store områder der er, så mange dyr kan gemme sig i, ikke? Og planter. Og havet. Og havet også, for den sags skyld. Altså at sige, en valer er uddød, for eksempel. Hvis du tager sådan noget som nogle nipvaler, som bare det meste af tiden, der ligger de nede på flere kilometers dybde, og tøffer rundt. Vi aner ikke, vi laver. Nipvaler? Ja. Nip. Ja. <laughs> har de sådan et stort næb, sådan en fuld næb? Ja, de har sådan, bare ligner sådan lidt næbeagtige struktur på fronten af deres lille ansigt. Næbaler. Men at sige, at de er uddøde, du er ret, det er nærmest umuligt. Det er måske lidt arrogant, faktisk. Ja, fuck, det gør man heller ikke, siger de er uddøde, fordi man, man fandt en ny art af næbval forleden. Altså, de er så kryptiske og svære at finde. Okay, Men, det ser mærkeligt ud. Ja, det er nogle vilde nogen. Det ligner sådan lidt en smeltet, altså valformet is eller sådan noget. Ja, lort, de kan dykke dybt, dem der. Uh. Nå, undskyld. Nå. Ja. Nu er det sådan, at på, nu er der en, et, en fugl, som hedder en sortnavet fasandue. Catchy navn. Og <laughs> det ligger lige på læberne. Sortnavet fasandue. Og man så den første gang i 1883, og så har man ikke set den siden. Nej. 
eller vi har ikke også, der ligesom kommer ned og ligesom gerne vil registrere den her slags. Og det er så nede ved Daddy Ny Guinea. Og forleden var der så et hold af forskere, som rejste på jagt efter den her fugl, for at se, om faktisk var uddød. Der var nogen fra BirdLife International, som er den største fugleforsknings- og fugle-NGO-organisation, der findes i, altså på global plan overhovedet. Jeg tror også, det er den organisation i verden, der har den største koncentration af ultranørdede mennesker. Kikkertbærer. BirdLife International er gigantisk. DOF, altså Dansk Ornitologisk Forening, det er jo jeg troede, du skulle til at snakke om skincare products. Dove. 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 Dansk Ornitologisk Forening. Ja. De ligger under, det er den danske udgave, eller den danske, hvad siger man, gren. Det er BirdLife Internationals, hvad hedder det, øh, afdeling i Danmark. Mm, ja. Og de er kæmpe. Og de datasæt, de lægger ud, det er sådan noget, man bruger til, når du skal kigge på alle de der rapporter med, hvordan går det med fuglene på global plan. Og bla, bla, bla. Migrationsmønstre. Alt det der. Ja, ja. Birdlife International, det gik, altså man kan næsten ikke sætte ord på, hvor, hvor store og vigtige det er, for mm. det er bare alt med fugle. Det er så grinerne, at man kan, sådan, man kan harnesse folks interesse på den måde. Altså mm. man skal bare lige give dem et lille værktøj, og så sige sådan, det der, du godt kan lide at lave, ikke? det er fucking fedt. Gider du lige skrive det ned her? Præcis. Så laver du det, og så hvis man får rigtig mange med, ligesom mange amatørnitologer for eksempel, så laver ja. du det, du kalder citizen science, mm. hvor at du kan, tage, du kan få så meget data, at det slet ikke giver nogen mening. Det er en af grundene til, eller faktisk måske grunden til, at man ved så meget om fugle. Ja. Altså, du har ingen andre gruppe af dyr, hvor at du har så meget data på det med distribution, hvor mange individer osv. 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 Så hele fugle bare gjort til en indikatorartsgruppe, og det er jo så langt til det var en takket være sådan noget som BirdLife International. Ja, ja, altså fordi jeg tænker også, altså for eksempel dengang, da du lavede dit uh, flagermuse, der hvor du gerne ville gå rundt og pille noget lort, kan jeg ja, huske, ikke? Det, ja, var den, det var det primære objektiv, det var at gå og, gå og pille, pille ved noget lort, ikke? Bare lort. Vi har jo alle sammen haft en analfase. Hmm. Men der er det jo også, altså... <laughs> der, er det jo også, der var du ude i hvad var det, fi, nogle forskellige grotter, mm-hmm. hvor du ligesom skulle ud og observere noget, ikke? og du skulle tilbage mange gange. Ja, ja, det må man sige. Og det er jo, altså, man kan sige, det geografiske område, den grotte, det er jo relativt smalt i forhold til, lad os sige, at du havde 5 millioner flagmuseinteresserede, der på tværs af hele kloden rapporterede ind for hver af deres seks grotter. Det, tidsperioden, det vil tage at indsamle det store datasæt, er jo også langt kortere. Det må man sige, ja. Langt kortere. Langt det lyder kortere. Dumt. Langt kortere. Kortere. Ja. Langt, ja, det bliver lidt en oxymoron. Ikke? Ja. Det er rigtigt. Det er genialt. Det er virkelig også det er vigtige data. Og, men fugle er også bare unikke. Altså, de, er jo, de flyver, og de larmer, og mange af dem er nemme at se. Så de er bare at studere. Der er ikke nogen andre gruppe dyr, der er lige så nemme. Tænk, hvis vi skulle gøre det med sådan noget som øh, kattedyr, for eksempel. Super kryptiske, stille, gode til at gemme sig. Ofte netaktive. Og sådan, ja, held og lykke, mand. Hvor mange amatører panterologer, der skulle være fuck af med. Ja, studere bænkebideren, bare rende rundt og løfte ting, for at se, om der er en lille ny uh, bænkebider nedenunder. Endnu en lille krølle, bare så. <laughs> Nå, BirdLife International. Der var nogle af de her forskere, der var for det. Så er der nogen fra det, der hedder The American Bird Conservancy, som er sådan, det er sådan en gruppe, der, der har været der i 25 år, vist nok, som ligesom primært kigger på fugle i The Americas. Mellemamerika, okay. Nordamerika, Sydamerika. Ja. Super skarpe forskere også, og det er en rimelig stor gruppe. Jeg tror, de har sådan et, de ruter rundt med omkring 100 millioner kroner om året. Det er så meget for en NGO, der er så specialiseret. Og så Rewild. Den her semi-nye NGO, der er kommet, som bare et flagship, der bliver trukket af den ene Hollywood efter den anden, og de høvler penge ind. Det er Caprio, det er den gode gamle. Ja, Daniel Craig og, ja. og nogle andre. Nu lavede de så den her ekspedition, hvor de var på jagt efter den her fugten sortnede for sent du. Og det lyder romantisk, det her med at lave en ekspedition. Tag ned til et tropisk, eksotisk land. 
rette rundt ud i junglen og kigge efter en fugl, som man troede var uddød. Blive stukket af nogle myg og sove på jorden. Oh, og der er så varmt. Og der, der er så, så fugtigt. fugtigt. Mm. Og du skal hele tiden have lange ærmer på. Du skal du have en sneakers på køl for at kunne spise den som... Den smelter ikke bare i lommen. Altså, den smelter oh. igennem din lomme. Du er... Altså, alle romantiske forestillinger om det, det er da helt sikkert fedt. Det er spændende, man støder på en masse ting. Man er rundt i junglen og leder efter ting. Og specielt noget, som man godt ved, man måske ikke finder. Puh, ja, det lyder federe, end det er. Det er helt sikkert. Jeg synes ikke, det lyder særlig fedt. Og man, man ikke bliver stukket og bidt af, altså, du kan have ilder de underligste steder. Anyways. De var ved at give op på den her ekspedition. Mm. Fordi... De var ude på en lille ø, der ligger lige til højre for Danny Guinea, som er en del af Guinea. Og de, var, de snakkede med nogle af dem, der var der, de folk, der boede der, en lille gruppe mennesker, som var sådan, ja, men jeg har set den deroppe af. Og de var sådan, alright, så Okay, prøv. så lad os da gå derhen. Og de var lige ved at give op. Ja. Men kraftede med, så på en af deres kamerafælder, der fik de den sko. Nå for helvede. Man har troet, den var død i hvad? Mere i 139 år. Mm. Nu skulle det vise sig, at der har den ikke en gemsebar. Så bare en lille drille. Det er bare sky. Den gemsebar. Lad mig nu være. Ja, yeah, jeg vil bare ikke finde. Der er 10 fugle, som man har i noget, der hedder The Lost Birds Program, som det primært er rewild, der ligesom er stablet på benene. Det er 10 fugle, som man ikke har fundet i mange år, som ligesom er erklæret uddød, og nu har de sat sig for rewild dem i spidsen. Den og er... finde dem. Okay. Og så vil man simpelthen gå på jagt. De har gjort det samme med pattedyr. Der er det vist nok 25 forskellige arter. Måske også med krybdyr, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg synes jo, altså det lyder som det mest hul i hovedprojekt, der går ud og leder efter ting, som man tror er uddød. Prøv at forestille dig, eller prøv, prøv at tænke over, hvor irriterende det er, når man ikke kan finde sine nøgler. Mm. Og så prøv at forestille dig, at du skal finde dine nøgler i Amazonas. I Amazonas, men du går også ved og bliver stukket af oh, my God. Det er noget af det mest poppede naturbeskyttelse, der overhovedet findes. Men det er ret fedt. Der er virkelig mange penge. De laver en masse larm omkring det. Og hvis du finder en art, som man troede var uddød, og den er et område... Det er fedt for PR-afdelingen. Det er fedt for PR-afdelingen. Ingen tvivl om det. Og du har eddermame også et argument, når du siger, hvorfor man skal beskytte det der naturområde. Nå ja, mm. det er det eneste sted, hvor den her art, som vi allerede har mistet en gang i, det er det eneste sted, den findes. Det er, de gør det, de laver arterne til... Så det er jo sådan nogle slags galionsfigurer på en eller anden måde. Ja, de gør dem faktisk til... Spydspidser. De, de laver nærmest flexible species. Ja. Og det er sgu svært, når du snakker om nogle ukarismatiske dyr. Der er mange fugle, der er sådan lidt grimme, ikke? Jo, jo. Og hvis de gør det med krybdyr også, og nogle af de sådan mindre kendte pattedyr, det er sgu vigtige sager, altså. Og så hiver de bare så fucking mange penge ind med det, Rewild. Det kunne være fedt, hvis nogle af de der sådan lidt, lidt obskure, underlige dyr også kunne blive flagship species. Fordi man simpelthen bare går ind og kigger på, at det er en art, vi ikke vil miste i stedet. For det er sådan, den ser også sød og blød ud. Den er grim. Altså, den eneste grund til, at vi godt gider at passe på tieren, det er jo ikke, fordi den er særlig venlig over for os. Det er jo bare, fordi vi tror et eller andet sted, at fordi vi har været i Sri Lanka, et eller andet sted, hvor den er blevet dopet op, så kan vi få lov til at kramme den. Hvis man nu behandler den sødt nok, så kan det være, at jeg kan kramme den. Ja, sådan bare karismatisk. Ja. Der er forsket en del i det. Der var noget, jeg havde tænkt på med hensyn til den tiger der, ikke? Fordi jeg synes jo, det er lidt åndssvagt, den kan snise rundt. Det er jo djungledyr. Djunglerovdyr, ikke? Jo. Jeg har jo tænkt, jeg har altid syntes, det var lidt dumt, at den kunne snise rundt, når den var orange. Har vi snakket om det her før? Det er jo... I kamuf- grøn natur. Camouflage blev mange... Dyrs det... øjne fungerer også tit anderledes end vores. Men der, der må være... Altså, du kan jo garanteret ikke se orange, som de fleste dyr. Det er, jo, er det ikke sådan meget menneskelig nuance mm. at kunne se? Det ved jeg faktisk ikke. Garanteret. Den findes jo også, altså mange af de steder, den findes. Amur-tieren for eksempel, ja. lever ofte i sådan noget snillandskab. Der er orange ikke en særlig god kamuflagefarve, men der må være et eller andet med det, at det virker. Men jeg tænker bare, om det er i virkeligheden, fordi at den har ikke selekteret for den orange farve, den har selekteret for mønstret. Det kan sgu godt være. Og så farven har bare virket. Ja, eller, du ved, eller farven har været ligegyldig. 
Nogle gange så er de der kamuflagefarver sådan lidt, så giver de ikke så meget mening. Ligesom pandaen, den mm. store panda. Mm. Altså sort og hvid, hvad er det, den ligner? Men det er rimelig god kamuflage åbenbart. Så er der noget med, hvordan skyggerne falder, og noget med sten på sådan nogle bjergsider nogle steder, og alt sådan, hvor ja, ja. så giver det mening. Ikke? Der er tieren, der må være et eller andet, fordi det har jo fungeret. Ikke? Det jo. plejede jo at være, før vi skød alle sammen, så var det jo et super udbredt øh, Apex Predator. Ikke? Nå, ja. nu fik vi lige skudt den i smadret ja, en gang. Ja, vi kom sgu til at skyde alle sammen. Men det er også fordi, det er fedt at tage ned og skyde sådan en, ikke? Store farlige Apex Predator. Bum, bum. Det syge er jo, at det er jo garanteret vildt fedt. Hjælp på væggen med den. Og skyde på at skyde dyr, der kunne slå dig ihjel. Jeg stod til ansigt, ansigt til ansigt med den her på 800 meters afstand med en riffel. Ja, skød den lige mellem øjnene. Wrestling. Ja, er det også. Vi skal videre til den næste. Og vi skal til øh, Nepal. Åh, oh, Kina, ja. Kina. Den anden Kina. Ja, der. ja. Lille Kina. Og vi har endnu en historie om et dyr, som man troede var uddødt, men som ikke er uddødt alligevel. Nemlig den sorte blødskjoldskildpadde. Blødskjoldskildpadde. Svært at sige. Ja. Blødskjoldskildpadde. Den har haft så lidt af en tumultøs historie. Nå. Først, har den været igennem et stofmisbrug, eller? Det er, den har været igennem mennesker, du. Nå. På den ene og den anden måde. Okay. Den har løbet hovedet mod en ordentlig menneskemur. Smagte den godt, eller noget? Det er jo faktisk det, der er. Det er jo et stort problem med skildpadder. Det smager øh, pisse godt. Jeg har aldrig smagt det, men det må det jo gøre, for der er vildt mange, der spiser dem. 100, at det, du ved, hvis du spørger nogen, der har spist den, så er det, fordi det smager kylling. Det er garanteret. Men... Og hvad, hvad er det med det? Altså, det så godt smager kylling, altså heller ikke. Det smager jo kun godt, hvis du kommer noget på det, der smager noget andet. Ja, det er ikke Der er ikke nogen, der nogensinde har været sådan, ej, kan du ikke lige stikke mig, du ved, kylling i fangen derovre? Ja. Oh, eller kyllingkrydderiet, undskyld, fangen, det kan måske være noget andet. Ja. Den smager garanteret af kylling. Ja. Man har spist rigtig mange af dem. Blødskjoldskildpadder. De er store, vi lever i færskvand, ja. og hvis du først sådan... De er ikke så svære at fange, specielt ikke, hvis de kommer en lille smule op på land. Det er sådan nogle kluntede nogen, de er meget grimme. De er ikke super hurtige? Det er ikke lige den der ene skildpadde, der bare sådan... Zhuu. Nej, hvis de er vand, så er de. Okay. Men hvis de ikke er, altså, hvis du får fanget sådan en, de er fandme store. Nogle blødskjoldskildpadder, der er en, der hedder blødskjoldskildpadde. Ja. Uh. Den kan komme op på, altså på et skjold, bare en meter 20 lang. Den kan komme op og veje op over omkring 80 kilo. Og 80 kilo? Ja, lort, det er altså et stort dyr. Ja. 80 kilo, mand. Det er fandme meget suppe lige pludselig, hva'? Det er nogle af de største skildpadder, der findes. Det er blødskjoldskildpadderne. Er det dem der, når man ser dem på stranden, så tænker man sådan, det der, det er photoshoppet, når de har været op og lægge Nej, det er havskildpadder. Det er læderskildpadder, for eksempel. Ah, læderskildpadder. Den kan komme op på 800 kilo, sådan en. Det er ligesom en lille bil, der ligger der. Nå, blødskjoldskildpadderne, den sorte her, den blev udryddet fra størstedelen af dens leveområder. Der var habitatudlæggelser, og så selvfølgelig kinesisk traditionel medicin og forurening i færskvandsmiljøet, og det gør det ret presset for sådan en skildpad her. Ja, hvis de tre gaver, der bare bliver ved med at give. Den uh, smager ja. godt, Kina, og noget, og noget forurening. Ja, den kan spises, den kan fanges, og der er meget kød på. Uh. Øh, til sidst så fandtes fandt den bare et par øh, vandhuller ved Bangladesh og Indien, og så forsvandt den også derfra. Nå. Og til sidst så fandtes den bare en lille privatejet lille sø et mm. sted i Indien. Mm. Og så, så, var der, så blev den sulten den eftermiddag, og så ups. Så kiggede man og sådan, vi kan ikke finde den nogen som helst andre steder. Nee. Den er privatejet her, det her område, det er hegnet ind. Det er meget sådan, det nærmest bare en lille have med en lille pond, som var meget sådan, er du virkelig? Det var, det var ikke de, de bedste som, betingelser for ligesom at... Det var næsten som om, de havde den som kæledyr. For en fønixfødsel? Nej. Og så erklærede man den uddød i naturen i 2002. Ja. Yeah. Men den har lavet et comeback, som er ret spøjst. <laughs> okay. Den, nu har man fundet den i Nepal. Ja. Et land med helt vanvittig biodiversitet. Øhm, og nu har man også fundet en flod i Indien og Bangladesh, der ligesom løber igennem. 
Okay. Og dem er rigtig glad for. Man ja. vil hellere have den i floder, end man vil have den i vandhuller. Jeg giver det fire måneder, og så er Kina gang med at bygge en dæmning, der hvor man har fundet den. Ja, det skulle lige passe. Det kan være for helvede. Altså. <laughs> Vi må se. Det er så sindssygt, mand. Okay, men så øh, man har fundet nogle flodløb. Det går hvis den er i floder. I vandløb, der kan der godt komme svamp, for eksempel. Ja. Og der kan komme, hvis den ikke spreder sig ud til andre vandløb, hvis de ligger isoleret, så kan der komme enavl. Hvor en flod, den er mere sådan, der er ikke særlig meget svamp, der er ikke særlig stor risiko for enavl, og det er bare et godt tegn. Mm. Og det, der er lidt underligt, det er, at det kan være godt for en art at blive erklæret uddød, for så får den lidt fred. Ja. Der er ikke nogen, der jager noget, som de ikke tror findes. Nej. Så på den måde, der kan det være sådan en, ja. Men det er vel også nogle gange, fordi at du ved, hvis man så render rundt og holder øje med noget, mm. som er ved at uddø, så er dem, der rigtig gerne vil have fat i det, ved ligesom, hvor de skal altså, køre hen, eller du ved, Præcis. kunne jeg forestille mig. Så bliver man på en eller anden måde, når man prøver at beskytte noget, sådan en slags pejlemærke. Yeah. Det er jo ligesom i Afrika, du ved, hvis du gerne vil skyde et næshorn, så skal du bare gå efter der, hvor der står rigtig, rigtig mange mennesker, som yeah. passer på et næshorn. Præcis. Og så går og lader som om, at du sådan, nej, jeg skal bare ikke noget, jeg skal bare lige have det her hårdt lige hurtigt. Jeg kunne ikke godt tænke noget slik? Jeg går med mine trejener og begynder at file. Det er fordi, jeg lige har åbnet en slikbutik herovre, hvor det er alt er gratis. <laughs> alt er gratis, og der er bare jeg. Øhm, der er også det med, at nogle arter, som bliver erklæret uddød, de er også bare sygt svære at spotte. De er dem, det, du kan, man kalder det krybtiske arter. Og blødskaldskildpadder, de er... De kan godt lige at lægge gravet lidt ned i mudder. Mm. Og så har de sådan en lille snorkelagtig næse, de lige stikker op. Sådan en lille bitte hoved. Det er totale ambush predators. De lægger bare et eller andet sted. Hvis der kommer noget forbi, så hapser de det lige. Sådan en meget apocalypse nerve. Ja, faktisk. Ja. Den mudder godt ind. Mm. Øh, og det er på trods af, at de kan blive kæmpestore. Den er sorte blødskaldskildpadder. Den er sorte blødskaldskildpadder. Den kommer op på 60 kilo. Ikke? Det er fandme et stort dyr. Så lægger de bare der og gemmer sig. Og så kan man nemt komme til at tro, at sådan, ja, den skulle nok ud. Det er jo sådan på størrelse med en mellemstor hund. Ah, det der er den store hund. Det er fandme en stor hund. Alt over 35, hund, det er en stor hund. Nå. Det var sgu da dejligt. Blødskørskildpadden på vej tilbage. Øh, øh, lige et, øh, et lille råd herfra. Lad den være. For eksempel. Lad være med, 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 med at spise den, og den skal bare have lidt fred. Og nu ved jeg godt, at øh, hvad der hedder Nepal sidder og lytter med. Mm-hmm. When uh, China comes to build a dam, you say, God damn, no damn. God damn, no damn, we don't give a damn. We don't give a damn. Og så siger de, okay. Og så får I den fucking stemning, ja, ja, mand. Nå, vi skal til de hurtige. Ja, tak. Øh, den første, den handler om noget med delfiner. Mm. Delfiner kan nemlig, <laughs> ja, hvis der bliver jæget eller er fisket, så kan delfiner finde på at komme over i fiskenettene der, og lige hapse nogle fisk fra det net, og lige bide nettet lidt op og hive nogle fisk ud. Og det synes fiskerne er irriterende, så man har prøvet alle mulige ting for at få delfinerne til at lade være. Mm. Man har prøvet at skræmme dem væk med lyd, der ikke virker så godt. Kan man skyde dem? Det kan man godt, men at skyde delfiner, det er som udgangspunkt ekstremt upopulært. Det er sådan en fyfydyr. Det er ligesom at skyde en blåval. Hvad, med, hvad hvis de selv letter ud om det? Med de der brintbomber, eller hvad fanden det er, vi godt kan fodre til alle mulige andre dyr? Der er lige med delfiner, der er du sådan, uha, det bliver meget upopulært. Folk, jeg skulle også begynde at tage ting så personligt. Ja. Nu har man prøvet at smøre kapsaicin på de her fiskenet. Det er det, som der er i chili, som gør det stærkt. Og så har man tænkt, hvad vil de her delfiner så lade være med at bide i nettet, hvis de ligesom brænder sig? Øh, det vil de overhovedet ikke. Nej. De giver ikke en fuck. Fuck lige glade rebeller, ja. mand. Og de er ikke immune over for kapsaicin. Det er fugle, for eksempel. Ikke? James Delfin. De kunne ikke give en mindre fuck. Altså, de bliver bare 
brændt, og det syger jeg selv efter, de er blevet brændt. Er det sådan en blodrus, ligesom sådan en viking? Sådan, det er mere sådan en, fuck jer, yeah, jeres kapsaicin, så bider de hul i nettet, æder en masse fisk, og så bagefter, så nogle af de her, der har arbejdet med det, de siger, så laver de sådan nogle sejrshop, når de har fået rigtig mange fisk. Og sådan, åh, for det og få jer til at være, mand. Og det håber jeg virkelig er sandt. Og der kan man jo sige, hvis du ikke vil have, at delfinerne skal spise din fisk, så må du lade mig fisk der, hvor der er delfiner. Næste hurtigt. Mm. Vi skal til Brasilien. Ja, tak. Der er der nemlig en, som er blevet valgt ind i kongressen, som hedder Marina Silva. Det er hende. Vi har haft den med før, ikke? Nej, det er Sandra Besuto. Okay. Det er Colombia. Hun, okay. er, hun er lige så sej som sand. Hun er lige så sej som Sandra Pesuto. Ja. Det er Hun kører ikke sådan en, vi skal fælde mindre regnskov, og vi skal passe lidt bedre på de oprindelige folk. Hun kører en, vi skal overhovedet ikke fælde noget som helst regnskov overhovedet. No. Og de oprindelige folk, de holder fucking bare fingrene væk. Politik. Hun er for vild. Hun var også i kongressen mellem 2008 og 2011, og var en af dem, der gjorde allermest for, at afskåringsretten den kom sindssygt langt ned. Så det er fucking fedt. Hun er blevet nice. valgt ind. Er det en grøn kriger, der ved noget? Hun er altså sej. Og så en anden hurtig nyhed, som er lidt en opfordring. Øhm, støt Rangers. Dem, der er ude og lave øh, naturbeskyttelse. Dem, der render rundt. Åh, oh, nu er der virkelig gang ind derude. Så er der mand. Så bliver der vendt nogle døre. Dem, der render rundt i forskellige pakker. Virunga blandt andet. Ja, og, og passer på tingene. Ja, de har, der er kommet en rapport, som WWF har lavet, som handler om deres arbejdsbetingelser. <laughs> og <laughs> hvordan det fungerer for dem. Ja. Og, Ofte på gennemsnitligt, der arbejder de, arbejder de 90 timer om ugen. Okay. 60% af dem har ikke adgang til drikkevand. Nej. Der er det ene, der er dårlig løn, alt muligt. Støt dem, hvis man, man kan give penge til Virunka. Det vil jeg anbefale folk at gøre. Vanvittigt stykke arbejde, de laver. Man støtter... Halv, arbejde 90 timer, timer og være fuldstændig dehydreret. Det lyder jo forfærdeligt. Grotesk. Og tit sætte sit liv på spil, men... Hvis ikke de gjorde det, så ville det stå rigtig slemt til. Rigtig kedelig fagforening, de kører sig dernede. Ja, det er den fagforening, det hedder ikke. Ja. Man kan også... Øh, vi runker et godt bud. Ellers kan man give Zambia. Der er rigtig meget brug for penge til Rangersne nede et sted, der hedder Kafue. K-A-F-U-E øh, National Park. De har en øh, forening, der hedder Kafue Foundation, som man kan give penge til. Det vil jeg råde folk til at gøre. Altså, øh, smid penge efter dem. Det er altså bare et godt formål, man støtter. Specielt fordi, at i Zambia, der har de så kæmpe problemer med krybskytter nu her. De har en park, den Kafue Park dernede. Den er på 22.000 kvadratkilometer. Det er en halv Danmark. Og der er mellem 4-5.000 krybskytter derinde på alle tidspunkter. Altså, deres elefanter er fucked, og deres rangers, de arbejder så hårdt, og de skal bare have nogle penge, men de skal have noget hjælp. Hvad hedder den der... Øh, hvad hedder den der... For, eller... Den der, de rangers, der er, jeg tror, det er Zimbabwe, eller sådan noget, Nå, ikke? Black Mambas. Black Mambas, ja, som bestående udelukkende af kvinder. Ja, det er Sydafrika. Ja, fordi at, at, var der, der var en eller anden gut, der kom derned, og så sådan, jeg prøver lige at ansætte nogle mænd, og så mændene, de havde det rigtig meget med bare sådan at vende det, det blinde øje til, lige så snart, at der var penge involveret. Så begynder der at ansætte kvinder, og så fandt hun ud af, det gør de ikke, åbenbart. Det virker. Og vi skal en lille spule nordpå fra øh, Virunga, Sydafrika og så videre, til øh, igen Kongo Regnskoven. Kongo er fucked. Altså fuldstændig fucked. Kongo kom til, eller de lande, hvor et Kongo er en, ligesom ligger, regnskoven ligger i de lande her, de kom til COP27 og sagde, I skal give os nogle penge for at lade være med at fælde den her skov. Vi er fucked. Vi er så fattige, vi bliver nødt til at have nogle penge. Hvis I ikke giver os nogle penge, så fælder vi den her skov. Ja. Og de får ikke en skid. De var ikke en skid. Kongo er helt for... Nu så er de sådan, jamen, så sælger vi til olieselskaberne. Og alle de lande, som står der sådan, ah, vi kan ikke lige undvære de penge. Fuck af, mand. Ja. Helt seriøst. Det er... Kongo bliver fældet, medmindre vi betaler dem for at være. 
Og der kan man sige sådan, oh, men kan vi så, hvorfor kan de ikke bare lade være alligevel? Det er jo naturligt. Fordi de er fucking fattige, mand. Ja. Alle andre steder har smadret alt deres natur. Nu Kongo kommer og siger, eller de lande her kommer og siger, vi vil gerne lade være, vi har bare ikke råd til at lade være. Så må vi jo hjælpe dem. Men det er også, fordi man kommer fra et dansk udgangspunkt. Ikke? Så man er sådan, du ved, jeg kan jo godt lade være med at gå ud og hugge et træ ned, men hvis det stod på bekost... Altså, hvis det var, hvis det var min familie med ind, øh, som, ind, som indsats. Mm. Altså, børn og ældre Præcis, og et man. samfund, der er på, på randen til at bryde sammen. Så kan der lige love dig, for jeg havde hugget den altså, egeskov ned på, et, altså, på en eftermiddag. Præcis. Og det er, det er den, det. Det er den altså, sådan, skruetving, vi ligesom sætter dem i. Mm. Hvis du ikke gider at give dem penge, så er der nogle andre, der nok skal give dem penge. Ja. Og, der og ikke dig det. som person, men altså også som samfund, og især Præcis. Ej, jeg fik bare nu med den nye regering, der kommer. Også fordi, hvor meget olie tror du, de bruger? Altså, tror du, det er sådan, at man har sådan et rigtig godt bytteforhold, hvor vi hiver en liter op, og så får I en liter? Fordi det tror jeg ikke. Jeg tror primært bare, at man kommer, så lægger man en pose penge, og så al den olie, man får trukket op fra undergrunden nede i Kongo, den ryger direkte til, hvad der er vestlige biler. Det og plastikflasker og pis og lort. Det er et faktum. Altså, det gennemsnitlige klimaaftryk for en indbygger i Afrika er utrolig lavt. Næsten samtlige indbyggere, eller samtlige, altså alle dem, der er en del af befolkningen i Afrika, lever faktisk op til Paris-aftalen. I Wanda for eksempel, der har den gennemsnitlige... Hvad tror du, Dan siger til det? Han siger, det er løgn. Nej, han siger ikke, det er løgn. Men det er han... fordi, de spiser klimafrikadeller dernede. Åh, oh, ja, selvfølgelig ja. Åh, oh, de ville jo sulte, hvis ikke vi lavede koteletter. I Wanda, der tror jeg, hvis nok en gennemsnitlig borger har et klimaaftryk på, eller et CO2-aftryk på 0,2 ton per år. Okay. Det er, det, er næsten, det er næsten lige så lavt som en danskers. En danskers er på 17 ton. Åh, oh, gider du godt lige. Vi er. Når vi er først er klimakompenseret med nogle pakker fra udlandet, så kan jeg da godt love dig for, det at det kommer jeg. helt ned på 16 her. Det er jo dem, der er det grønne forgangsland, hvis man kigger på klimafronten. Det er ja. det, der er så skørt. Fordi du bare lever et med naturen. Fucking irriterende bedre ned. Ja, fucking lille hippie. Ja. Der er heller ikke nogen, der siger, at vi skal bombe alle kreditinstitutterne, men måske kunne det godt være, at man skulle betale nogle mennesker for at lade være med at fælde den skov, som vi alle sammen gerne vil have, de ikke fælder. Port favor. Og senior Bondokim, med det ord, der vil jeg give ordet videre til dig og El Quizzo. Okay, vi er tilbage med en quiz. Kom med det. Velkommen til, man. Øh, hvad der hedder, vi gør det, som vi altid gør. Fun fact til at starte med, efterfuldt af, hvad der er, fem facts. Den sidste, der skal du næsten kunne gætte. Det var en hård uge sidste uge. Det var noget rigtig lort. Mm. Jeg vil ikke snakke om det. Er der kommet noget ind i indbakken omkring, at der er nogen, der har gættet det? Jeg vil ikke snakke om det. Okay, fair nok. Cool. Vi starter her. Fun fact. I videnskabens navn har man anvendt min orden til at agere pejlemærke for, hvordan man kan få robotter med mere end to ben til at gå. Specielt fordi man har observeret, øh, at alle ben... Øh, hvad er det her? Hvad fanden? Nej. Okay, det er fordi, jeg har kopieret noget engelsk ind. <tryk> fordi man har observeret og tror, at alle ben øh, hvad det, agerer individuelt. Eller hvad man kalder det. Lidt ligesom en, en sprut. Så mere, når det er mere end to ben, og det er AI, ja. så har man opkaldt, som brugt den orden, som det her dyr er i. Som et pejlemærke til, hvordan at man kan programmere ben til at gå med til i robotter. Okay, Hvorfor det må være. Hvorfor har ikke oversat det? Det er, det er første gang, det her er sket. Undskyld. Mere end to ben, for de er hver ben, man tænker, de, jeg tror ja, de, ikke. de agerer altså individuelt. Det er i hvert fald ikke, det er ikke en blæksprut. Nej. Det vil være arm. Du har også lige sagt blæksprut. Mm. Det er ikke et pattedyr. Hvis noget er patter endnu. Nej. Og det er, ikke, det er ikke et pattedyr, det er ikke et krybdyr, det er ikke en fugl, og det er ikke en fisk. For fisk har ikke nogen ben. Det, det så vi da i sidste uge. en slags ben. Det har jeg sagt, jeg ikke vil snakke om. Okay. Det, har, den her, det må være... Det er ikke et insekt. Det er utroligt, at når funfactet altså skal være... 
skal være en, en ret stor ledetråd i forhold til at kunne gætte det, hvis man kender noget meget specifikt til det, til det givende dyr, at jeg ikke har oversat det. Så jeg skulle live oversætte som en anden idiot. Oh, oh. Det er ikke et krabstyr, det er ikke et insekt. Det er snart et crib animal. Det er en slags myriapod. Det, er det et... ved jeg ikke, hvad det betyder. <laughs> det er en... Er det en slags skolopenter? Det ved jeg heller ikke, hvad det betyder. En jo, det skulle da dem der, der er med i Harry Potter. Ja. Det, ja. Er Kæmpe skolopenter. Ja, det kan godt være, der er nogen af dem med. Ja. Jeg, kan, umiddelbar, jeg må bede om en ledtråd mere. Okay, cool. Vi kan blive meget små, helt ned til 1,5 cm, og vi kan blive meget store, helt op til 65 cm. Det er slags tusind ben. A thousand animals. Det var jo et lille julemirakel sidste år. Kan du huske det, Alexander? Ja, det hvad var det, man for første gang havde fundet? Oh, hvad fanden var det nu? Var det... det var et eller andet, han havde fundet på det der... Det var Henrik Ingehoff, der havde fundet noget ja. på i Eastern Ark Mountains. Hvad fuck var det nu? Han havde fundet et tusind ben med mere end tusind ben. Det er ben. rigtigt. Ja, for helvede. <laughs> julemirakel. Øhm, okay, lad os se. Jeg tror, det må være et slags tusind ben. Eller en fløjlsorm. Nej. Øh, jeg bliver holdt af mange... Øh, som kæledyr, og bliver beskrevet sådan her. Glemmerne til mindre børn, der skal have et nemt kæledyr. Så ikke store børn. It's a, it's a smaller child. Det kan ikke, ikke være en fugledekop. Det kan ikke være en skorpion. Og skorpion? De er jo nemme, men det er ikke for børn. Nej. Uha, okay, den er svær. Og hver ben ligesom har sit eget liv. Mm, det ved jeg sgu ikke. Hvad kan det jeg giver selvstændigt. Er det, er det, er det bedre ud? Jeg giver selvstændigt. Ja. Nå, for helvede. Det er en kameleon. Nej. Nå. Skal vi prøve igen? Ja. Altså, vil du prøve igen, eller skal vi have en ledtråd til? Kom med en ledtråd med. Okay, cool. Udover at man har fundet et såkaldt eksemplar af min orden i Randers Miniskov, så er det mest normalt, at jeg er i tropiske, det subtropiske klima. Man har fundet et eksemplar. Kæft, jeg er tør i munden. Jeg har lige snakke. Mm. Randers Miniskov. Randers Miniskov. Det er ikke megaskoven. Det er ikke kæmpe skoven. <laughs> hvad fuck kan det være? Randers Storskov. Storkreds. Det ved jeg fandme ikke, hvad det kan være. Man har, okay, så man har fundet det en dyr, man har sat derind med vilje. Det er der bare har lusket sig ind. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er Miniskov. Det er ikke regnskov. Hvad er deres Miniskov? Det er en anden. Det er, det er måske også regnskoven. Der bare er et andet navn. Jeg ved det ikke. Jeg må have en ledtråd mere. Okay, cool. Jeg har en bred vifte af anti-rovdyr-tilpasninger, men den her tilpasning er, en, er navngiver til mit navn. Navngivende til mit navn. Det er fordi, jeg gerne vil smide ordet eponym ind, men jeg kunne godt mærke, at det var der ikke nogen grund til. Så nu bliver jeg nødt til at live oversætte igen. <laughs> eponym, det er et ord der dækker over, hvordan man navngiver ting. Så bliver der prottet så med en stiksag ude bagved. Med sig. Den er fandme svær. Okay, så en forsvarsmekanisme, den har, som har givet anledning til det navn, som den har fået. Ja. Og den findes i Randers Regnskov, eller Randers Lilleskov. Ja. Og medlemmerne af den her orden bliver mellem 1,5 cm og 55 cm. 65 cm. Og 65 cm. Det er et nemt kæledyr. Og det er et nemt kæledyr. Og det holder typisk til i tropisk og subtropisk klima. Arten eller orden? Orden. Og arten. Så den har stort udbredelsesområde. Det må man sige. Fuck, den er svær. Og benene arbejder selvstændigt. Mm. Du kommer til at gå dig selv i nøden lige om lidt. 
Kom med en mere. Det er det sidste fakt. Kom. Ifølge Ruben og Knud er det farligste dyr i verden. En vandrende pind? Ja. <laughs> er det de mærkeligste stykke fakta, jeg har fundet frem omkring det dyr, eller hvad? Orden. Den var, øh, var drælsk, lad os sige det sådan. Ja. Det er måske også hjælpe af, at man lige oversætter det næste gang. Det er fordi, jeg laver altid sådan en liste over ting, som jeg skal have med. Mm. Og så kopierer jeg dem ind, fordi sådan, så kan jeg altid bytte rundt på dem i forhold til, no. du ved, hvor svære faktagen er og sådan noget. Men i den her omgang, der er noget, der er noget jeg lige akkurat ikke har oversat to ledetråde. Hvilket er ret sindssygt, når man tænker på, at jeg har brugt op imod halvanden time på det. For sæl. Okay, det er den vandrende bænd. Har du egentlig nogensinde haft sådan en lille sag? Ja, det har jeg det er jo. Det har jeg. Det er en gruppe. En gruppe af insekter, ikke? Er det ikke en orden? Vandrende pind. Det sætter du også en orden. Er det en orden? Altså, når man... Uh, the, the one... Nej. Jeg tror, jo, jeg tror faktisk godt, du er ret i, at det er. Men det er jo sådan... Jo, det er jo en... en, er det en Men er det ikke også... Er det ikke nogle gange med, med de der ting, at så er det sådan noget med, at det, man beskriver, det er en orden, men så er der et dyr, der ligesom er blevet repræsentativt for det, og så er det sådan, så er det det-agtigt. Oh, jo, der er det bare med det. de vandrende pinde, der findes jo flere hundrede arter. Ja. Kæmpe... Der er virkelig mange forskellige. Der er nogen, de ligner jo legit pinde. Så er der nogen, der ligner blade, og så er der nogen, der ligner øjne. Og... Altså, det er helt gakket. Men de tit, så er de partenogenetiske, ikke? De ligger bare, mange af dem, der ligger hunderne bare et æg om dagen. Så går der tre okay. måneder, så klikker de, og de skal Nå. ikke være befrugtet. Nee. Så du har bare et terrarium, hvor bunden er dækket af æg, og så lige pludselig har du bare vandrende pinde flere og flere og flere og flere, og de kommer ud Men det bliver jo sådan en eksponentiel fremskrivning af... Ja, det kan jeg love dig for. Uha. Men fede dyr, sjove dyr, nogle de, også nogle af de største insekter, der findes, det er jo nogle... Altså 65 centimeters vandrende pind, det er, jo, det er jo lige før, at vi er oppe og sige, så skifter vi navn, så er det en kæp. <laughs> er der en, der bliver 65 centimeter? Det står der. Vanvittigt. Ja. Nå, det var svært, jeg bryder mig ikke om at få 0 point, men Nej. så må det være. Ja, tak. Øv, øv. Nå, vi skal til spørgsmål fra øh, lytterne. Først så har vi et fra Maximilian. Klasse navn. Elsker det navn. Ja, det er et flot navn. Er det, hedder han, hvad starter til efternavn, fordi så bliver jeg rigtig glad. Han hedder, nej, det står der faktisk ikke. Nå står han, har været med i Gladiator. Det er det, hvad starter. Han skriver, hej AHMBK. Hej Maximilian. AKA Mathias AKA Mathias Bondage Kim AKA Kalle. Lige hurtigt, inden det rigtige spørgsmål kommer, vil jeg bare sige, at I laver en mega fed podcast. Mange tak for det. Selv tak, Maximilian. Det sætter vi pris på. Selv tak, Brie. Okay, så. Jeg går på et mega dejligt, super liberalt gymnasium i Indre København. En lille ledetråd. Det har innovation i navnet. Der er ikke så meget naturtalibansk prædiken. Super fedt. Men nu har vi nemlig fået en opgave for i engelsk om at undersøge Rishi Sunak, som er UK's nye premierminister. Ah. Og hvilke forskellige holdninger han har til nogle af de emner, som en politiker jo skal have en holdning til i nutid. Selvom det nogle gange godt kan lyde, som om de bare prøver at mene noget, fordi de skal. Men hvad ved jeg jo om det? Jeg har selv researchet lidt på det og kigget på nogle interviews, hvor han fortæller om, hvor vigtigt klimaet er for ham, da han jo har to døtre, som kommer til at mærke de store klimaforandringer i fremtiden. Men for mig virker det hele bare som tomme kalorier, så i hvert fald ikke som AH's bønestuning. <laughs> mm. Han er jo i top 250 rigeste mennesker i hele UK og top 10 rigeste i London. Jeg ved ikke, om det er bare mig og min dumme grønne underbevidsthed, som har en dårlig fornemmelse, hver gang rige mennesker snakker om klimapolitik. Vil høre, om I kunne fortælle lidt om hans klimapolitik, eller om han overhovedet har en? Vil være ret lækkert med noget lektiehjælp til mig og pissegod vidneformidling til lytterne. Det er jo en win-win-situation. 
Hygge hejse fra gymnasieeleven, som er lidt presset med udleveringer. Med afleveringer, som I nok kan høre. Øhm, altså, ham der Rishi Sunak der, ikke? Ja. Hans, Han er blevet den nye leder af det konservative parti. Efter Liz Truss gik Hun sådan cirka var der i 45 minutter. Hun var der faktisk i 44 dage. Okay, ja. Så, øh, og det er det korteste, der nogensinde er nogen, der har været der. Hvilket jo er en præstation i sig selv. Det må man godt nok sige. Hvad det hedder, øh, han, har, han er ikke særlig grøn. Han gik ind for nogle år siden, der stemte han for en halvering af afgiften på flyrejser. Mm. Og han har, hvis man kigger på hans historik, hvordan han har stemt, mm. så har han som ofte stemt imod klimatiltag. Ja. Og han er faktisk imod de fleste grønne ting. Men han er grønnere end Liz Truss. <laughs> Og det sig, men det er også svært at være, Liz Trust, hun nåede at være på 44 dage på magten, men hun gik fuld oven, altså bare at fjerne ting, fjerne ting, fjerne ting, øhm, tiltage, lov, alt sådan noget. Hun gik fuld Bolsonaro på den, så Rishi Sunak, han er overhovedet grøn, på ingen måde. Altså han er en, virkelig en super kulsort blikker, men han er grønnere end Liz Truss. Og man kan sige, ja, han kommer ikke til at gøre noget grønt for England heller. Han kommer ikke til at trække det i en grøn retning. Mm. Han er Basically lidt på samme måde som Boris Johnson. Sådan en, der godt kan snakke lidt om at være grøn en gang imellem, men når du kigger på deres politiske linje, så er der ikke en skid. Det er faktisk ja, ikke rigtig noget. Men man kan sige, jeg tror, at det er også det, der har været appellerende ved ham. Det er jo et eller andet sted, at han har været i gåseøjne den fornuftige konservative, man ligesom havde i partiet. Altså, du ved, han, går ikke, han, han går ind for lige rettigheder til homoseksuelle og alle mulige andre ting, som vi sådan mennesker imellem godt kunne tænke os, mm. men på den grønne front er han nok ikke særlig grøn. Og som du selv siger, han er pishammerende rig, og det er hans familie også. Hvis de havde lyst til at gøre noget ved klimaet, så kunne de gøre det. Ja, det er ikke løgn. Altså, så kunne de rykke på det med deres mange milliarder. Altså, yeah. Det er ikke for sjov penge, den her familie er værd. Han er ikke... Ja, de er godt nok rige. Så kommer der et spørgsmål fra Søren. Ja, tak. Som skriver, hej MBK og AH. Hej Søren. Tillykke med de 100. Jo, tak du. Tak Søren. Og så kommer det er jo nok mest af dig, det her første spørgsmål. Hvad, hvad har du gjort? Kan Riga anbefales til en uges tur med drengene? Jeg har jo hørt en historie eller to i podcasten. Man skal godt nok flyve, jo, men øh, hvad siger du godt nu? Øh, ikke endnu. Nej. Og prøv lige at planlægge det. Altså, det kommer an på, hvad I gerne vil lave. Altså, hvis Riga er udgangspunktet, så synes jeg ikke, det er helt dårligt. Altså, der er masser af ting at se, og man kan få en god weekend, og der ligger faktisk nogle ret udmærkede steder at spise. Hvis man var i tvivl om, om jeg bedst kan lide, hvad der er køkkenet i Riga eller i Arizona, hvis man på nogen som helst måde er i fucking tvivl, så kan jeg love dig for, at jeg vil spise, det, altså hvad der lå på gulvet i Riga til enhver tid, end at bestille en ny ret fra et eller andet skodsted i Arizona, mand, sjæleløse. Puh, mand. Get him! Nej, der, det hedder, ja, der er masser af ting at se, altså, der, og der er masser af hvad det hedder, floder og vandløb, som man kan sejle i. Hvad det hedder, kajak og kano op og ned af. Der er nogle store naturnationale parker, og man kan køre rundt. Jeg tror, hvis man skulle gøre noget, så skulle man måske køre lidt rundt i landet. Eller tage nogle af de andre lande. Altså, du kan jo nemt tage Tallinn Riga, altså i samme ombæring. En uge, det er for meget. Mm-hmm. Det tror jeg. Så en mindre end en uge i Riga? Jeg, jeg, havde, jeg havde to-tre to, to, gode dage der, hvor man ikke føler, man har set for lidt, og man har ikke set for meget. Og lige så snart, at du begynder at nå dertil. Men mindre du kender nogen, så tror jeg ikke, det er interessant. Fik du det, Søren? Ja. Oui. Oui. Og så til og god næste, tur. Ja, god tur. Hygge jer. Og så til næste del af spørgsmålet. Som er, jeg har også to andre spørgsmål. Ja. Nummer et. Kan der komme en dyrisk rejseguide på et tidspunkt? 
Steder, der enten har spændende grønne initiativer, rigt eller unikt naturliv eller begge dele, og som måske kan nås på en nogenlunde klimavenlig måde. Og to, kan man crowdsource den dyriske time encyklopædi? I forklarer nogle gange, som jeg har talt om før, eller bliver spurgt om at forklare ting som palmolie, zoologiske haver eller lignende. Hvis man nu havde et sted, man kunne slå alt det op, kunne det være ret sejt. K.H. Søren. Jeg tror, at altså, til nummer to der, det tror jeg ligger på vores YouTube. Så man kan... Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, der ligger jo nogle gange nogle segmenter. Ja, det er rigtigt. Der er sådan noget opklarende der. Ja. 100 procent. Og det er jo tit, hvor der du har siddet og kigget på, hvis der har været sådan noget rigtigt, ja, som sagt, opklarende et eller andet, der vil være godt på den måde. Så lige kottet den snas ud der, mm. lagt op som sådan en lille, nærmest sådan en explainer-video ja. på YouTube. Altså, der ligger for eksempel den med palmeolie, den ligger på YouTube. Det er jeg næsten 100 procent sikker på. Mm-hmm. Og vi kan godt begynde at tage nogle af de andre ting med, altså at de andre segmenter alligevel. Absolut. Vi har bare kun startet med tre, fordi det, vi har heller ikke lyst til at løbe panden mod muren og love for meget. Nej, vi går stille og roligt frem. Ja. Du og... tager den anden, tænker jeg. <laughs> det med den dyriske rejseguide. Nej, jo, altså, jeg vil sige, steder med et grønt, spændende grønt initiativ, rigtig unikt dyreliv, begge del. Altså, det er så langt væk. Altså, hvis du gerne vil se noget, der er rigtig anderledes, så skal du langt væk. Men bondo, 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 bondo. Der er jo et sted. Florida. Der er jo et sted. Florida. Det er Florida. Det er Florida. Det er Florida. Florida. Og det siger vi uden at have fået penge fra Floridas turistforening. Vi har ikke fået penge fra... Vi har ikke fået fucking kron, mand. nogen penge. Giv os nu nogen fucking penge, mand. Ja, for det har vi ikke fået. Tag til Florida derover. Tag derover. Brug rabatko. Ej. Der er fandme mange steder med unikt naturliv og sådan noget. Det er jo meget, hvad man er til og sådan. Det er... Jo, hun jeg kan sagtens komme med en anbefaling hister her, øhm, men som udgangspunkt, der er, fuck, der er så mange lande i verden, og alle lande har faktisk noget natur og noget unikt at byde på, så mm. det er lidt, hvad man er til, altså, hvis du gerne vil se noget lidt tørre savanne og sådan noget, så vi sidder jo, jeg er jo stor fan af sådan noget som Daddy Ny Guinea og Florida mm. for eksempel, og, så, og hvis man skal rejse derhen på en klimavenlig måde, så, du, du kan tage nærmest alle steder hen med toget, det tager bare lang tid, ikke? Tog ja. og bus, så gør det på den måde. Og øhm, hvis du vil rejse klimavenligt, så skal du ikke flyve. Det er det mindst klimavenlige, du overhovedet kan gøre. Så det er et, st- et stort spørgsmål, og man skal nok have det i mente, men vi lige kan smide en lille... Altså derhen, der er smuk natur, hister her. Øh, øh, den dyrske teams, turen går til. Turen går til. Hej hej. <laughs> og så kommer der et spørgsmål fra Kit, ja. som skriver... Hej så i geogutter. Hej Kit. Hej ja. Mange tak for et mega godt, informativt podcast. Hvis budskab er spredt til de fleste, jeg møder på min vej. Mange tak for det, Mange Kit. tak. Jeg har et spørgsmål, som jeg ved, I har berørt før, eller i hvert fald del af det, men i hvilket af deres nu, i, af jeres nu 100 afsnit, der ved jeg ikke lige. I snakker også om en liste på et tidspunkt. Sagen er den, at juletiden nærmer sig med hastige skridt, og for at slippe ud i, øh, og for at slippe for at skulle ud i butikkerne og slås om pladsen i køen og deltage i forbrugerkulturen, tænkte jeg, at jeg simpelthen bare vil støtte. Give et støttebevis til samtlige familiemedlemmer, primært til bevarelse af originalregnskov. Mm. Jeg, jeg selv kan lige på stående fod komme på verdens skove, men er der flere andre, måske endnu bedre end de gode, som virkelig vil nyde godt af at få nogle moneter kastet efter sig? Tanken var, at jeg så i juletiden stadig lige kunne nå at snige lidt naturtalibaner-tanker ind i den dejlige julehygge og gøre det endnu mere hyggeligt. Win-win. Så hvilke NGO'er ekstra gode at støtte herop til juletid fra KIT? En anden lytter med kun tre bogstaver i navnet, så måske jeg kommer frem i køen og spørgsmål. <laughs> De har luret os for nu. De har luret os. Ej, hun får så meget røg for alt det der. Hold kæft. Øhm, øh, 
for helvede kig, der er fandme mange NGO'er. Ja. Jeg vil faktisk sige, altså om det er jul eller ej, det er sgu lige meget. Bare dødt afsted. Den der, øhm, hvad fanden var det, Kuafe Nationalparken der, 100% stødt den. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig fine sager. Eller Kafue, undskyld. Mm. Kafue Foundation, giv penge til dem, giv penge til Virunga. Og hvis det er, at du er i tvivl om, hvor du skal give penge hen, så kan du donere dem til den dyriske forening, og så sidder jeg sammen med Jonas Kolding, og så en gang eller to måneder, så donerer vi dem ud, der hvor vi tænker, de batter mest. Og vi har også lavet ind på hjemmesiden, det er så på dendyrskeforening.dk, der kan man se, hvem vi har støttet. Og så har vi lavet en øh, oplistning af de forskellige NGO'er, vi har givet penge til, og så har vi skrevet, hvorfor vi har givet penge til den. Så gå derind og shuffle rundt, hvis det er, og ellers så er det et ekstremt bredt spørgsmål. Men Carrefour og Virunga i starten der. forslag? Selvfølgelig, mand. Noget, som jeg har gjort, fordi det har jeg altid tænkt, det var en lille smule opdragende, fordi jeg kan huske en gang, da jeg sad, øh, hvad der hedder, juleaften, og så fik jeg, du ved, den der klassiske ged fra Afrika af min onkel. Mm. Og der mm. følte jeg lidt, at han købte afladet på min vejen, fordi jeg havde ønsket mig at se det med Backstreet Boys eller et eller andet mm. ikke? Ja. <laughs> Noget, som jeg synes kunne være meget fedt, det var, at Kit, du er meget bevidst om, at du gerne vil støtte noget for at gøre tingene bedre i verden. Noget, du eventuelt kunne gøre, det var at sige, i stedet for at give mig en gave i år, så vil jeg hellere have, at I donerer nogle penge til en velgørenhed, som I, du ved, kan stå indenfor. Fordi så et... Du får dem til at donere nogle penge. Du engagerer to, dem. Du engagerer dem, og du får dem til at tage stilling til noget. Du ved, lidt indirekte. Mm. Og så, okay. altså, ja, faktisk smukt. Ja. Altså, og det synes jeg måske er en meget fin måde at gøre det på, for jeg tror, de fleste mennesker har et eller andet, de går op i, eller noget, de gerne vil gøre, eller du ved, donere til, eller et eller andet. Og det her, det kan godt være, at det er sådan en lille genvej til, at de får taget stilling til det, eller rent faktisk får gjort det. Det er fandme en god idé. Det var det. Og øh, med de ord, der jeg tror jeg faktisk, vi er nået igennem dagens program. Der, der er ikke nogen løgn. Der er ikke nogen løgn. Der Heldig er så mange, der har skrevet ind, at Nej, de det, det før det er dig. Er du sindssyg, mand? Tak for i dag. Jeg har taget dosmasøden <laughs> med. Her er Nikolaj Hanske. Oh, Nej, kæft. jeg har faktisk ikke taget noget med. Der er ikke nogen, der har, der er ikke nogen, der har løjet den her uge. Thank fucking God. Jamen, så er der ikke andet end at sige uh, tak, fordi at, uh, du lytter med. Og uh, adios.